0: précédemment, dans Red Universe.
1: Que se passe-t-il J'ai découvert l'emplacement des Titans. C'est dans l'abysse sans nom, au cœur de l'océan central, à plusieurs kilomètres de profondeur.
2: Tout ce que nous avons, les lacs des monts y ont également accès. Tu aurais dû te douter que l'entreprise était folle.
1: Remonteront-ils jusqu'à nous Je ne pense pas. En tout cas, je suis presque certain de... de n'avoir laissé aucune preuve. Presque certain, tout court, si tu veux. Mais comme ils ont l'œil sur nous, ils risquent d'avoir des soupçons. D'ici
2: là, tu ne sors pas de cette pièce et tu ne réponds à personne. Tu as pris un très grand risque. Nous allons maintenant devoir battre de vitesse Magnames et sesbir mais le jeu en vaut la chandelle.
0: Red Univers Présente avec l'association Podchose, les forums Netophonics et Fandub.fr, Saga Audio Compagnie et Pod Radio. La plus grande saga galactique jamais racontée en podcast. spécial 2014, Benedicente Reiki.
3: Cher père, je me doute qu'en ce moment vous éprouvez une grande, sinon une très grande irritation à la nouvelle de ma visite de la forteresse King Castix. Vous avez été très clair quant au risque que je prenais et au préalable que vous mettiez à mon autorisation de visite. Mais il fallait que ma venue ne soit pas prévue. Je voulais connaître la réalité crue de ce lieu sans le nettoyage que le maréchal Truman et ses hommes n'auraient pas manqué de faire en cas de préavis. Avant que vous ne laissiez échapper votre fureur, je vous prie de lire mon opinion sur cet endroit, faisant suite à mes observations et aux témoignages recueillis sur place. Ils sont effrayants. Ce lieu est une antichambre de l'enfer. » L'odeur du sang et de la décomposition est prenante en toute heure et en tout lieu, malgré un puissant embrun marin. On ne fait pas seulement qui interroger sous la torture la plus abjecte les prisonniers. On leur brise l'esprit et on les oublie dans les geôles des tréfonds des souterrains qui ne sont plus entretenus depuis des années. Les geôliers, sous la présence permanente d'un officier supérieur à mes côtés, quand ce n'était pas Truman en personne, avaient du mal à cacher leur mépris absolu du simple droit à l'existence de toute personne pénétrant dans la forteresse en tant que prisonnier. Car ce n'est pas, ce n'est plus une prison, la forteresse Castix est un nid de bourreaux sadiques à qui l'on offre des victimes sans compter et sans aucun garde-fou. Après quelques heures de visite, j'ai cru voir une femme au loin assise dans un couloir sombre. On m'a empêché d'y aller. Plus tard, alors que je questionnais discrètement un soldat chargé de l'entretien, celui-ci me décrivit tout naturellement un nourrisson au corps desséché dans les bras de sa mère momifiée, abandonné là-bas pour que les autres comprennent où ils sont vraiment, selon ses propres dires. J'en étais si bouleversé que je n'ai pas pu dormir la première nuit. « C'est en notre nom que tout ceci est fait, père. Je ne puis le cautionner. » Mais ce n'est pas tout. J'ai rencontré sur place un couple de gens bien plus fréquentables que la moyenne. L'homme est un jeune soldat affecté en ces lieux, ayant une vision plus large et honnête de notre monde. Lorsque sa femme est arrivée à la forteresse, nous avons appris que nos propres troupes ont rasé son village et abattu sans sommation des fuyards, sous prétexte qu'il y avait eu une bande de rebelles dans les montagnes aux alentours. La jeune femme est partie avec moi, mais oui, je me suis personnellement impliquée cette fois, et elle est maintenant en lieu sûr. » J'ignore le devenir de ce lieu, on m'a rapporté la rumeur d'une grande attaque rebelle. Je ne tremble que pour ce jeune soldat si honnête. Tout le reste peut disparaître, c'est une tâche sur notre honneur et celui de notre famille. Alors que j'écris ces lignes, je suis en vol vers la région tropicalienne pour la série de rencontres diplomatiques prévues sur place. Elles m'aideront à compléter mon mémorandum sur les affaires intercommunautaires. D'ici deux jours, je serai de retour et nous pourrons aborder une fois pour toutes ce qui est notre mission. Maintenir la paix, l'égalité et la justice pour tous en ce monde et dans cet univers. Nous sommes en train d'échouer, mais je suis convaincue que des réformes courageuses permettront de nous redonner cet honneur perdu. Au nom de nos ancêtres, de notre peuple et de notre âme, votre fille qui vous aime. La princesse Azala.
4: Votre majesté, le maréchal Trumont est arrivé. Merci, faites-le attendre.
5: Maniam écrivait une réponse à sa fille. Il n'était même plus en colère, tout juste inquiet pour l'équilibre de l'héritière suite à ce qu'elle avait vu là-bas. Azala se trompait sur la mission des rois de Materwan, et surtout, elle se trompait sur l'urgence du moment. Meccarion avait envoyé un signal prioritaire, à n'utiliser qu'en cas d'extrême gravité. Ce n'était pas la prise de la forteresse Castix, la nouvelle lui étant parvenue durant la nuit. C'était certainement bien plus que cela, et lié à Pophéus. On touchait là au vrai cœur de la royauté. S'il fallait changer le système politique, qu'il en soit assis. Mais les Titans éternels, eux, devaient rester inaccessibles. Pour toujours. Elle sera mise au courant à leur prochaine entrevue et dans la foulée, elle allait recevoir un nouveau rôle. Car si changement il devait y avoir, alors un nouveau maître pour Materwan devait prendre place et sa fille avait toutes les qualités requises en ce sens. Avec Mekarion comme conseiller, elle avait une bonne chance de ramener la paix. Manyam avait pris sa décision, il allait abdiquer. Cependant, il y avait un dernier secret qu'il n'avait jamais pu lui avouer en face et cette lâcheté portait plus à conséquence que les rebelles et la révolte. Plus que Truman et ses soldats sanguinaires, plus que les communautés et leurs rivalité constante. En imprimant mot après mot sur le pad, il savait entamer ce qui aurait dû être fait depuis longtemps déjà. Azala saurait aborder le sujet à son retour, et cette fois, sa lâcheté ne le trahirait pas. Au pire, ce sera elle qui mettra un terme à ce qui fut une folie.
4: Faites entrer le maréchal,
5: ordonna-t-il à son secrétaire, tout en expédiant le message à sa fille. Oui, le temps du changement était vraiment venu. Trumon pénétra dans le grand bureau royal, referma la porte et, à quelques pas du souverain, procéda aux salutations militaires d'usage. Trumon,
6: Castix s'est tombé. Votre Majesté, nous pouvons encore la reprendre, mais une impressionnante armée rebelle se concentre en ce moment autour des athos C'est la route de Matterhorn Santum. Je vous supplie de signer ceci.
5: Il tendit à Maniam une feuille imprimée en vue d'une signature. C'était un ordre de déploiement des armements spatiaux. Les frappes orbitales. L'autre repoussa le document au bout de table.
4: C'est hors de question, et ce le sera toujours. Mais, Majesté, les tous. Vous ne pouvez recourir à cela. Tibas, la capitale des récolteurs de vent, est juste en dessous. Si vous tirez depuis l'orbite, il risque d'être touché. Tirésis est un chef loyal à la royauté, il ne nous lâchera pas et saura vous aider à les débusquer si besoin. Les récolteurs ne sont pas des guerriers, leur assistance ne saurait être décisive. Votre majesté, je vous supplie de... Envoyez donc vos meilleurs stratèges, que sais-je. Trumont, c'est vous le chef d'état-major, je... non je... Oui, sire. Parfait, débrouillez-vous. Avez-vous destitué pophéus La semaine est passée, il me semble, non Je...
6: je n'en ai pas eu l'occasion. Étant moi-même à la forteresse Carstix avec la princesse, sire, et le rendez-vous que j'avais ce matin avec lui a été décalé pour que je puisse venir vous voir.
5: Angile baie sa
4: chance insolente. Encore une fois, il risquait de passer entre les mailles du filet. De toute façon, vous ne serez plus dans vos fonctions d'ici quelques jours. J'ai déjà pris mes dispositions pour vous faire remplacer. Vous avez l'âge de la retraite, Trumont. après vos années de loyaux services. Quoi mais, mais ma majesté, je
6: proteste, je ne suis pas encore... Foulette.
4: Et si vous ne comprenez pas bien, je vais expliquer. Soit vous gagnez la bataille d'Athos, vous virez Pophéus et vous prenez votre retraite, « Soit nous trouverons bien un autre lieu du type de ce que vous avez fait de la forteresse Castix, et nous vous y oublierons dans une jaule. Est-ce très clair maintenant, maréchal Trumon
5: ?»« L'autre blémi. L'intercom clignota.
4: »« Votre majesté, le prince Qu'il entre. à votre tête, Trumon, je vois que vous comprenez. C'est parfait, allez-y. Et que je ne vous revois plus sans de bonnes nouvelles. » Le
5: maréchal salua et s'éloigna croisant, en quittant la pièce, un mécarion si inquiet qu'il ne remarqua même pas l'état du militaire. La voiture de fonction du contre-amiral Pophéus se gara sur le parking privé de l'aéroport militaire. Cet endroit était spécialement réservé aux forces mentales. Il y était chez lui. Traversant à pied les quelques mètres le séparant de la zone d'envol du tarmac, il retrouva Fabio, l'attendant seul, un grand sourire aux lèvres. Alors
1: Tout est prêt, mon chou. Et toi, cette visite au maréchal
2: Cet idiot n'était même pas là. Ils ont osé me faire attendre une heure pour rien. On réglera cela plus tard.
1: Combien 60 hommes. Tous sûrs. Nos meilleurs, je les ai sélectionnés moi-même. Les manteaux les plus puissants et les plus aguerris au combat. Bien. Que
2: tout le monde décolle. La victoire est proche. En avant
1: sur un signe de Fabio, les turbines se mirent
5: en route, et le sifflement de près de 15 orthoptères lourds se répandit sur toute la base.
7: Moment même, toute une troupe de forces mentales s'est regroupée autour d'une quinzaine d'appareils. C'est le blanc qui en est à la tête. Pophé est en train de les rejoindre. Il va certainement partir avec eux. Ce n'est pas un exercice. Il ne participerait pas en personne à un exercice, juste le lendemain d'une alerte mentale de niveau 1 au palais. Alors qu'on a fouillé ton cerveau. Ce sont eux, l'amant de Prophéus, a lu l'emplacement des titans dans ton esprit.
5: Il plaça un doigt sur sa tempe. Son laquais démon lui transmettait un nouveau rapport. Quoi d'autre encore
7: Le matériel embarqué ne laisse plus aucun doute. Chaque orthoptère emporte un bâtiscaf à large contenance.
5: Maniam serra les accoudoirs de son siège à s'en rompre les phalanges. Sur la base aérienne des forces mentales, les appareils décollaient les uns après les autres en direction de l'ouest.
2: Combien de temps avant l'arrivée
5: hurla le contre-amiral pour couvrir le son des turbines. L'horreur top-terre décollerait en dernier.
1: Deux heures de vol, mais nous devrons nous attendre à des complications. Le palais nous surveille et ils feront tout pour nous arrêter. Lance un appel, nous aurons à nous battre contre des traîtres
2: vendus aux rebelles. J'ai déjà passé le mot mon chou, <rire> et ne m'appelle pas comme ça. Le
5: soldat terrestre ferma la porte et l'appareil décolla à son tour, emportant ses occupants à la suite de tous les autres, vers l'océan primaire, dans l'abîme sans nom.
4: Sonne l'alerte sur toutes les casernes de la côte, Qu'ils les arrêtent par tous les moyens possibles.
7: C'est déjà fait, Foméus, mais ils ne sont pas de taille face à des manteaux entraînés et bien armés. J'ai déjà donné l'ordre à des chasseurs de prendre l'air pour les intercepter.
4: Le super mental risque de faire une démonstration de sa puissance là aussi. Au mieux peuvent-ils seulement les ralentir, et merde
5: Mania me frappa violemment sur la table.
4: Angile Pophéus, c'est ainsi que tu me déclares la guerre. Alors je relève le gant, mais car, les supersoniques Lacadémon, nous devons y arriver avant eux, avec tout le nécessaire pour les stopper, est-ce clair
7: Je m'en occupe. Rendez-vous dans 15 minutes sur la piste d'envol dans le parc. Foméus, je... Oui je suis navré que l'on ait dû en arriver là. Je sais que tu voulais bien faire.
4: J'aurais dû t'écouter depuis le début. Tu es un très bon conseiller et tu aurais fait un excellent roi, Mekar. C'est moi le maillon faible de cette génération. Va, n'en parlons plus.
5: Le prince s'éloigna d'un pas rapide, alertant son mental qui retranspit les ordres à tout le dispositif Lakedaemon, tandis que Manyam se perdait dans la contemplation de la photo de sa fille. Azala,
4: tu as perdu ta naïveté plus vite que moi, en fin de compte. J'espère pouvoir réparer mes erreurs avant que tout ne soit perdu. Il se leva, se dirigeant vers la chambre royale pour se changer. La
5: tenue des chefs des armées allait mieux convenir aux futurs événements.
8: Amiral, on nous signale des combats à proximité de la crique d'Alios. Des casernes toutes proches qui ont dépêché des troupes et du matériel pour nous empêcher de passer. Nos hommes sont au contact.
2: Qu'ils se dépêchent de régler ça, nous n'avons pas de temps à perdre.
5: Oui, un buzzer s'activa, déclenchant immédiatement un regain d'activité chez les pilotes.
8: Deux chasseurs en approche, un 5-3-7. Nous allons descendre pour tenter de leur échapper. Accrochez-vous, amiral.
1: Ah, tant de temps perdu Fabio Oui, oui, je vais voir ce que je peux faire.
8: Lulunum
5: se concentra. Tout autour de lui, les êtres translucides voguaient d'un mental à l'autre, prodiguant les pouvoirs demandés. Vu que tous les autres membres du voyage étaient des combattants psychiques aguerris, ils avaient du travail. Là-bas, à plusieurs kilomètres en avant, il pouvait discerner l'aura de la multitude de ses amis, en soutien aux équipes en plein combat. 5, 3, 7. Ça devait être de ce côté. Les voilà Deux chasseurs missiles armés, ils n'étaient pas là pour menacer, mais pour abattre. Les équipes de pilotes avaient visiblement été mises en garde du danger qu'elles encouraient à trop s'approcher de Manto. Effectivement bien pensé, mais pas pour lui. Il fit appel à ses amis qui s'illuminèrent, irradiant leur énergie vers le jeune homme. Pourtant, rien ne monta en lui. Ou, ou presque rien. Juste quelques gouttelettes, là où il s'attendait à un océan. Il tenta à nouveau et sans résultat. Mais,
2: mais euh, que se passe-t-il
5: Fabio redoubla de concentration, attirant plus d'êtres translucides, pompant un pouvoir qui aurait dû être fantastique. Il n'en reçut que quelques nouvelles gouttes. Rien de
1: plus. Il semblerait que je n'ai plus de pouvoir. Pardon Je sais, je ne sais pas, c'est comme si je ne pouvais accumuler… Alerte de...
5: missile Quatre tirs simultanés Les chasseurs venaient de lâcher leurs flèches et reprenaient de l'altitude pour effectuer un second passage et vider leurs munitions. Les trois orthoptères du groupe de Pophéus se dispersèrent en volant en rasmote. L'un d'eux tenta une vrille en lançant des contre-mesures, mais le missile fut plus rapide et percuta la turbine arrière, emportant dans son explosion toute une partie de l'appareil dont les restes se crachèrent au sol. Le second orthoptère se cabra juste à la suite d'un gros monticule de pierre, ce qui lera le missile à sa poursuite et le fit finir sa course contre la roche.
2: Fabio, c'est maintenant
5: grogna Pauphéus, en voyant par le hublot deux raies de fumée piquées droit vers l'appareil. Le pilote tentait de tromper les têtes chercheuses en slalomant entre les arbres, mais le missile ne le lâchait pas. Soudain, l'un d'eux vira sur la droite, percutant le second engin, et les deux se volatilisèrent en une gerbe de flamme. L'orthoptère reprit de l'altitude. Tous regardaient Fabio.
1: « Excusez-moi, c'était vraiment difficile. J'ai pu accumuler juste assez pour bouger les lamps Et le reste, s'est fait tout seul. Mais vraiment, c'est le maximum que je puisse faire.
5: » Il croisa le regard du contre-amiral, mais n'y eut que du mépris. Le militaire lui reprochait clairement ses faiblesses à l'heure d'une bataille si cruciale. «
1: Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je peux voir, ressentir, mais pas lire dans les pensées, ni agir sur les choses. Comme si... »
5: Pofeus tourna la tête vers le cockpit, se désintéressant de son amant. « Comme si... »« C'était cassé. » Le jeune homme se prit le visage à deux mains, effondré. Les deux chasseurs furent accueillis par une salve de système portatif défensif RR qui en abattit un et endommagea gravement le second. Même si Matter One Centrum envoyait d'autres appareils, les pilotes garderaient vraiment leur distance permettant au contre-amiral de s'avérer plus efficace. Quelques chasseurs les surveillèrent à bonne distance durant l'heure qui suivit, mais aucun ne tenta d'attaquer. Ils semblaient plutôt attendre quelque chose, mais quoi Pophéus resta près du hublot, le regard perdu dans l'horizon. Pourquoi Maniam n'envoyait pas tout ce qu'il avait en une fois Le secret des rois pourrait justifier un tel déploiement de force. Ça pourrait réussir, d'autant que Fabio n'avait plus ses pouvoirs. Ah,
8: missiles guidés en déploiement sur 364 et sur 178. Préparation des contre-mesures. Combien de missiles, soldat Deux tirent en approche, amiral. Sans doute des missiles programmés tirés de sous-marins ou de croiseurs.
5: Ça y était. Le grand jeu était lancé il allait jouer sa dernière carte.
2: Contactez le roi l'anéon sur le canal crypté. Mettez juste un en-tête intitulé Code 4. Faites très vite, c'est notre seule chance de nous en sortir vivants. Et mettez tout le monde en vol stationnaire.
5: Avec les 10 orthoptères restants, il ne ferait pas le poids. Plutôt que de risquer des hommes, on allait tenter de les submerger d'engins automatisés dont le type de charge était inconnu. Tactique un peu primaire mais qui pouvait se révéler efficace. Même si Fabio avait eu accès à tous ses pouvoirs, ce n'aurait pas été certain qu'il puisse contrer ce genre d'attaque très longtemps. Le militaire observa son amant du coin de l'œil. Sans sa fantastique puissance, quelle était maintenant l'utilité du mental Et d'ailleurs, cette perte soudaine, était-ce un hasard ou était-ce voulu Fabio restait avachi sur son siège, presque prostré. Même les yeux fermés, il pouvait suivre tous ses amis qui l'entouraient, clignoter, approcher ou refluer de lui selon un rythme connu d'eux seuls. Ils étaient présents à lui procurer toute l'énergie qu'il demandait. Alors pourquoi l'afflux était bloqué les autres manteaux du commando n'avaient pas ce problème, donc il ne concernait que sa propre personne. Et s'il avait simplement trop forcé sur ses capacités lors de la lecture des pensées du roi Comme un muscle tétanisé par l'effort trop soutenu. Logiquement, on conseillerait des pommades et du repos. A défaut des premières, le second était à sa portée. Entre ça et rien, autant essayer. Il porta les yeux une dernière fois sur son chéri, ne put croiser son regard, et entra dans une profonde transe. Fabio s'enfonçait en lui-même, tentant de faire le vide et de ne plus appeler d'énergie, même pour une infime parcelle, des êtres translucides.
8: « Amiral, impact dans 70 secondes. Je reçois des demandes des autres appareils de tenter une séparation du groupe sur plusieurs fronts. »« Pas question. On attend. Le message a-t-il bien été envoyé ?»« Oui, monsieur. Aucune réponse. » Comme si on
5: l'avait entendu, le ciel changea soudain de couleur, virant du bleu limpide à l'orange, puis au jaune clair. L'effet se produisait surtout à l'est, de manière incompréhensible, une infime ligne blanche traversa le ciel, d'un coup parfaitement perpendiculaire à l'horizon. Au lieu de l'impact précisément sur un des groupes de missiles en approche, une déflagration souleva l'océan sur des dizaines de mètres, tandis que l'air lui-même semblait s'enflammer. Une décompression se propagea soudain, donnant des difficultés aux pilotes pour maintenir leurs appareils. À peine la lueur diminuait-elle, que cela se reproduisait à l'ouest, sur le second groupe, exactement de la même manière. L'eau se souleva au loin, alors qu'un brasier géant engloutit tout l'espace alentour. Et une nouvelle onde de choc s'ensuivit. Puis le calme retomba, le ciel reprenant sa teinte habituelle.
8: Nous pouvons y aller, soldats. Quand serez-vous sur zone Euh, sur zone Euh, dans 35 minutes, amiral. Monsieur, ce n'était pas des tirs orbitaux que nous venons de voir On nous aide depuis l'espace Exactement. Toute l'armée n'aide pas les rebelles. En avant,
2: le temps presse.
5: Posément, Pauphéus reprit son poste d'observation de l'horizon. Il n'avait aucun regret à sacrifier ses agents infiltrés à bord de croiseurs en orbite dont la position était stratégique. Ces hommes pourraient tenir une heure ou deux avant d'être délogés par l'équipage du vaisseau. Cela devrait suffire à lui donner le temps pour atteindre les Titans en tenant à l'écart missiles et chasseurs. Il eut un petit sourire en pensant à tous les efforts de Truman pour obtenir l'autorisation de tirs orbitaux. Avec le contre-amiral, il suffisait d'une simple en entête de message et le tour était joué. L'abîme sans nom, La fosse la plus profonde de la planète Materwan. Plus de 15 km en vertical avant d'atteindre le plancher sous-marin. Maintenant qu'il l'est pensé, Pauphéus n'avait pas souvenir d'avoir souvent vu des rapports de missions civiles ou militaires plongeant là-dessous, ne serait-ce qu'étudier la faune de ces immenses profondeurs. Sans doute le palais y avait toujours veillé en sous-marin, comme cette loi entière archéologique destinée à empêcher la découverte des anciens habitants de la planète. Et bien sûr, les titans ses mystérieux alliés ayant jadis sauvé l'humanité. Fabio n'était pas sorti de sa transe depuis les tirs orbitaux. Se préparait-il malgré tout à un combat Retrouvait-il en ce moment ses facultés Le Contre-Amiral allait le réveiller pour qu'il enfile la combinaison de suivi en profondeur quand un événement inattendu se produisit.
8: « Amiral, un message crypté. Ça vient de dessous, Amiral. Je vous mets en ligne directe sur votre casque
5: ?» L'autre lui fit signe d'approbation et attendit le déclic de mise en relation.
4: Contre-amiral retournez immédiatement à votre base de départ. Vous en avez déjà trop fait et je peux encore vous éviter la pendaison. Votre Majesté, je vous présente mes
2: respects. Il semble que plusieurs groupes sous vos ordres aient eu la gâchette facile.
4: Nous avons été pris pour cible durant un entraînement. Ne me prenez pas pour un imbécile, Pophéus. Ce n'est en aucun cas un entraînement et nous savons tous les deux ce que vous venez chercher ici. C'est une chimère, oubliez ça. Jamais ce que vous cherchez ne pourra aider qui que ce soit sur Materwan. Au cas où nous
2: parlerions de la même chose, il me semble avoir trouvé plusieurs indices indiquant qu'au contraire, cela avait été plutôt
4: utile à nos ancêtres. Et ces mêmes ancêtres l'ont scellé aussi loin et profondément qu'ils n'ont pu. Laissez-le là où il est, retournez chez vous. Mmh. Angile, Barrette, c'est un ordre et une demande personnelle de ton roi. Je ne vous connaissais pas cette familiarité, sire. J'ai mes raisons, tu n'as pas à en savoir plus. Pour l'instant, va-t'en. Laisse cette folie qui t'a pris. J'ai donné des ordres, si tu repars, Personne ne s'opposera au passage de toi et de tes hommes.
5: Pophéus se demanda si jamais un roi avait ainsi parlé à un officier renégat dans toute l'histoire. S'il lui avait manqué une dernière preuve de la proximité de cette puissance, elle était dans les paroles de ce roi faible et à la limite du plaintif. Pas étonnant que tant d'événements puissent paraître incontrôlables, que des communautés puissent rivaliser en influence avec l'État, ou que lui-même puisse arriver à porter de main d'un tel pouvoir, pourtant tenu secret depuis des centaines d'années. Ce roi ne méritait pas son titre. Dans un avenir proche, Materouane allait découvrir la vraie fermeté grâce à l'empereur pophéus
2: Sire, mes hommes sont tous embarqués. Je pense que nous allons écourter cette conversation. Il ne sera plus simple de la poursuivre face à face en dessous. Nous arrivons. En bon, ben non A tout de suite, Votre Majesté.
5: Et il enleva son casque et fit signe de clore la transmission. Pendant qu'il enfilait une combinaison, on sortait Fabio de sa transe. Il pouvait lui être encore utile. Tout autour d'eux, les Batiscaff fêtaient largués des orthoptères et, après quelques secondes de flottement en surface, s'enfonçaient lentement dans les profondeurs. Leur tour arriva enfin en queue de cortège. Dans le submersible, on était à l'étroit. Le nombre d'occupants de l'engin était à sa limite haute. Parmi toutes les grises mines des hommes, prêts à en découdre, Fabio, lui, ne semblait pas mécontent d'être serré contre l'épaule de son homme. Qu'il n'espère rien d'autre qu'un regard méprisant tant qu'il n'aura pas fait ses preuves. La secousse du largage passé, on pouvait entendre les petites hélices s'enclencher. L'engin s'inclina, entamant sa descente. Il faudrait encore 30 minutes pour arriver au fond, malgré les derniers équipements ultra-modernes, spécialement conçus pour raccourcir les paliers de profondeur. Une petite musique d'opéra s'éleva alors des auperleurs intégrés à la structure. Mais quel abruti avait pensé que des commandos avaient besoin d'un fond sonore à la veille d'un combat aussi important Fabio cala mieux sa tête contre l'épaule de l'amiral, reprenant sa transe. Apparemment, la mélodie l'aidait à sa concentration. Il valait donc mieux la laisser. Le roi en personne les attendait en bas, et Fabio était le seul à pouvoir faire la différence. Mais il n'était pas en capacité de se battre, aux grand dam du contre-amiral. Les minutes se succédaient, nous devions approcher du fond. Depuis presque une demi-heure, les craquements succédaient au bruit du métal soumis à des pressions énormes. Un des engins avait dû remonter en urgence suite à une avarie et, sur les neuf restants, il ne fallait pas être un expert pour sentir qu'on approchait de la limite de leur résistance. Seules de petites vitres à l'avant donnaient une idée de la progression au passage des poussières et autres planctons éclairés par les puissants projecteurs. Dans la pénombre de l'habitacle, l'odeur de transpiration l'emportait sur celle du plastique. Pas un mot n'avait été échangé depuis la plongée, et seule la musique classique, ou le bip du sonar, apportait un peu de vie à cette atmosphère tendue. Fabio dormait, ce qui, vu la situation, n'était pas une si mauvaise option. Les autres hommes avaient le regard sombre des mauvais jours. Ils avaient beau être des manteaux entraînés, cette future bataille, dans les profondeurs, allait être extrêmement périlleuse. Le contre-amiral avait surpris deux d'entre eux à réciter des prières en silence. Un chapelet à la main. Pas assez fanatisé pour être inconscient. Il faudra qu'il change cela à l'avenir. Ses manteaux devaient le suivre, sans aucun doute. Ni état d'âme. De grosses bulles passèrent devant le hublot de droite. On vidait les derniers ballasts, sans doute. Le son de l'air rebondissant sur la coque se répercuta dans tout l'habitacle. Mais les hommes restèrent impassibles. Quelle heure était-il Consultant sa montre, Pompheus se prépara. Ça devait être imminent. Une lumière clignota sur le plafonnier d'un des pilotes. Celui-ci enleva alors ses écouteurs pour appeler le contre-amiral. Le gradé se leva et, au prix de plusieurs contorsions, réussit à mettre le combiné sur sa tête. Il simula la réception d'ordre, prit l'air le plus désappointé possible et demanda une liaison avec les autres sous-marins.
2: « Messieurs, je viens de recevoir une grave nouvelle. Les sages du Royaume se sont réunis suite à une requête du Parlement. Il a été décidé que le roi, le roi Magnam IV, était désormais déchu de ses fonctions et n'était plus à la tête de notre état. Des preuves d'une connivence inimaginable avec des membres des forces rebelles auraient été mises à jour. Je n'ai pas plus d'informations sur ce sujet sinon qu'elles bouleverse tout l'état. Le Conseil des Sages a donc donné plein pouvoir à l'armée pour maintenir l'ordre ainsi que d'user de tous les moyens utiles pour placer ma magnam IV en état d'arrestation quitte à faire usage de, de la force nécessaire. Je ressens les mois qui vous traversent actuellement et sachez que je le partage. Mais je comprends également pourquoi autant de troupes loyales se seraient jointes à la rébellion. Celui qui nous guidait était en fait, j'ose à peine le dire, notre pire ennemi. Je vous demande donc de poursuivre la mission. Visiblement, il y a au bout de ce chemin ce qui ramènera la paix. Car contrairement aux agitateurs et aux traîtres de toutes sortes, c'est notre unique raison d'être œuvrer pour la paix et la sécurité de tout un chacun sur Matter One. N'ayons plus qu'un but, il est devant nous à quelques centaines de mètres. Et pour nos camarades morts ou nos familles, nous ne pouvons plus reculer. Merci à vous, et bonne chance.
5: Et pour clôturer le travail d'acteur, il simula un instant de faiblesse profonde. Serrant d'abord l'épaule de droite du pilote, puis la tapotant paternellement avant de se retourner à sa place. Le visage fermé. Fabio s'était évidemment réveillé au son des haut-parleurs et observait son amant. Évidemment, lui savait tout, mais aucune désapprobation ne traversa son regard, rien que de l'amour. Peaufinant son rôle de leader éploré, Pophéus caressa doucement la joue de celui que tous savaient être son être aimé. Ils n'en furent que plus motivés à suivre ce chef, dont la loyauté était aussi grande que la souffrance face aux épreuves. Le bip du sonar s'intensifia, devenant plus rapide. Doucement, comme sous l'effet d'une impossible aube sous-marine, le sombre manteau liquide se déchira, laissant émerger du brouillard des profondeurs une véritable cathédrale de lumière. La taille de la construction n'avait rien à envier au gigantesque palais royal. Des tours de lumière fusaient-elles des phares dans la nuit. La nef, haute, large, surmontée du symbole royal, projetait des rayons de lumière, se perdant dans la noirceur de l'océan. Des gargouilles sculptées, éternelles gardiennes de pierre ou de métal, ornaient les extrémités des toitures où leurs yeux brillaient de mille feux. Il n'y avait pas de fenêtres à proprement parler, mais d'énormes vitraux multicolores illustrant des scènes telles que racontées par les épaisses tentures exposées dans les appartements royaux. Ici, on retrouvait les autres, réduisant les hommes en esclavage. Là-bas, des dizaines d'humains mouraient, se tordant de douleur. Et enfin, descendant de la toiture, un dragon long et sinueux, dont la gueule encadrait un passage à la base de la citadelle, clairement un sas d'accès à l'intérieur. Les bâtiscafs s'y dirigèrent. L'entrée était fermée par une lourde porte aux gravures anciennes. On se préparait à sortir les chalumeaux et autres lasers portables quand, contre toute attente, le système d'ouverture s'activa et la porte révéla un passage vers ce que l'on pouvait bien appeler un quai d'appontage sous-marin géant. Avec mille précautions, les engins des forces mentales remontèrent à la surface, se fixant à l'appontement de droite car celui de gauche était déjà occupé, par un submersible blanc, aux proportions de l'endroit. Immense. Les neuf sous-marins arrivant n'en atteindraient pas la moitié s'ils étaient alignés. Sur le pont avant, on pouvait apercevoir deux laquais d'Aemon, en tenue blanche, les bras croisés sur le dos, en attente, juste à la verticale du signe royal, peint sur la coque.
1: Je me demande combien de laquais démon on peut
5: mettre dans ce truc. Tais-toi. La situation était difficile, des vagues d'inquiétude parcouraient visiblement les hommes, et Pophéus ne voulait à aucun prix que la raillerie habituelle du Montalblond n'empire la situation. Le temps que toute la troupe se mette en ordre pour avancer, plusieurs éclaireurs sécurisaient la zone du quai. D'aucuns surveillaient la porte donnant sur la salle suivante, d'autres tenaient en joue les laquais des Mons, impassibles. Maniam avait sorti le grand jeu, et le calme des deux gardes royaux ne disait rien qui vaille.
2: Il est temps d'en finir. En avant.
5: Le contre-amiral avançait d'un pas ferme, Fabio à ses côtés, tandis que les forces mentales assuraient aussi vite que possible les corridors et salles qu'il traversaient. La cathédrale sous-marine était longue, large, emplie de pièces multiples et inutiles, de vestibules vides et de corridors à n'en plus finir. Pourquoi construire un bâtiment de cette taille, capable de contenir toute la cour et ses serviteurs, et l'abandonner à son sort Rien qu'en énergie destinée aux lumières, il n'y avait qu'un réacteur au lithium pour assurer une telle consommation. Pourquoi cette débauche Dernière porte. En la franchissant, ils pénétrèrent une salle immense, entourée de colonnes et de balcons plongés dans l'obscurité. Seule la sortie suivante était éclairée. On y avait ciselé le mur entier à leur fin. Un chef-d'œuvre de gravure. Une toile géante racontant encore et toujours la même histoire auréolée l'entrée de l'ultime passage. Une porte si grande, tout en hauteur, une porte digne d'un titan. Au pied de celle-ci, en haut de quelques larges marches d'escalier, le dernier gardien, le roi Maniam IV, attendait, seul, debout, les bras croisés.
2: Pothéus n'hésita pas et prit la parole. Votre Majesté, au nom de la loi, j'ai le regrettable devoir de vous mettre aux arrêts. Veuillez vous rendre sans résistance. Trois âmes
5: s'approchèrent avec précaution, menottes à la main. Arrêtez-vous, soldat Tonna à la voix du roi. Les autres se figèrent.
4: Soldat Quoi que vous ait dit cet homme « Je suis et je resterai pour toujours le souverain de ce royaume, votre souverain. Vous êtes en ce moment en territoire interdit, non pas seulement par moi, mais par tous les rois précédents qui voulaient que ce qui fut enfermé ici. »
5: Il fixa son regard vers le contre-amiral.
4: « N'en sorte jamais. Il n'est pas encore trop tard. Rebroussez chemin, partez. Entrez dans vos casernes et je vous absoudrai de ce crime. Vous n'êtes pas responsable. Vous ne faisiez qu'obéir aux ordres d'un fou.
2: »« Ne l'écoutez pas, c'est la défense d'un déchu, d'un traître. » Il a conspiré avec nos ennemis. Il a emmené vos camarades à la mort. Allez-y, soldats, mettez-lui les fers.
5: » Les trois manteaux hésitèrent. Puis ils avancèrent d'un pas. Puis d'un second. Ils étaient maintenant au pied de l'escalier, au haut duquel se tenait leur souverain.
4: « Soldats, je vous autorise à fouiller dans mes souvenirs. Allez-y, c'est votre roi qui vous y autorise. Cherchez Cherchez la moindre preuve d'une quelconque culpabilité. Si c'est le prix de votre loyauté, je vous l'offre sans aucun regret. »« Ma vie a déjà été offerte, bien avant votre propre naissance au peuple de Materwan, et vous en faites partie !»
5: Pophéus n'avait pas pensé qu'il oserait ouvrir son esprit, mais ce roi n'a donc aucune fierté. « Ne faites
2: pas ça, c'est un piège, il vous envoûtera.
4: »« Allez-y, moi, Magnum 4, je vous ouvre les portes de mon esprit. Venez à moi, manteau !» Fabio n'hésita pas,
5: malgré l'absence de ses pouvoirs, il s'élança vers le souverain. Si les hommes creusaient son esprit, il découvriraient le pot aux roses et s'en était fini du secret des titans. Il passa à la hauteur des manteaux, au pied des marches, les grimpant deux par deux. Et surtout, si la royauté gagnait, il ne verrait plus jamais son amant, son Angilbe. Lui qui était tout ce qui lui restait, maintenant que ses pouvoirs étaient suspendus. Il serait séparé à jamais. Une dernière extension, le jeune blond se jeta sur Maniam en hurlant. Mais il ne l'attend pas. Un bang sonique le repoussa violemment en arrière. Il fut propulsé à plus de 20 mètres, comme un fétu de paille soufflé par le vent.
7: Je t'avais bien prévenu, Faumus, que cela ne fonctionnerait pas. Dans
5: un coin sombre, près du roi, un être mécanique surdimensionné apparut. Le bras tendu, un long doigt acéré encore lumineux du coup qu'il venait de porter. Au son lourd de ses pas, on sentait le poids d'une machinerie complexe, au rouage puissant. La forme terrifiante, ressemblant vaguement à celle d'un squal, était recouverte d'une peau gris bleu élastique. En plus de ses longs bras, plusieurs tentacules de métal ondulaient de derrière son dos, prêts à agir. Le torse s'ouvrit, laissant apparaître le prince Mekarion, installé au cœur de sa terrible machine, une demi-lunette sur l'œil droit le bras enfoncé dans le léviathan.
7: Sa Majesté vous a donné une chance, soldat. Laissez-moi vous montrer l'autre choix. L'Acdémon, mise en position.
5: Dans un véritable cauchemar, Pophéus et ses hommes virent des dizaines de robots similaires sortir à leur tour de l'obscurité des balcons et pointer leurs armes sur eux. Ils étaient véritablement encerclés, pris au piège. Le contre-amiral regarda Fabio. Celui-ci lui répondit par la négative. Ses pouvoirs n'étaient pas encore revenus. À l'intention des deux hommes à ses côtés, il fit alors un signe d'approbation, que les autres comprirent immédiatement. Cela n'échappa pas à Mekarion.
7: Au cas où vous ne l'auriez pas encore remarqué, les laquais démon ici présents sont également des manteaux. Ils ont pu vous cacher leur présence malgré votre vigilance. J'espère que cet indice vous suffira à prendre conscience de la situation.
5: À cet théâtre, Mekar, sans en Maniam 4 n'aimait pas laisser trop de temps au redoutable duo, Pophéus et son mental blond. Le prince enchaîna donc.
7: Déposez vos armes.
5: Maintenant! Dans un mouvement parfaitement synchronisé, tous les agents des forces mentales posèrent leur mitrailleuse de la main droite en douceur sur le sol. Puis, dans une improbable chorégraphie, ils levèrent tous leurs mains libres vers leur ceinture arrière gauche. Fabio comprit immédiatement. Les laquais démons étaient certes des manteaux entraînés, mais pouvaient-ils réellement avoir le niveau de préparation de l'école la plus pointue, la plus ancienne et la plus professionnelle de l'histoire de l'humanité en matière de psychisme? En ce moment même, ils exécutaient la danse du feu. Durant deux secondes, quels que soient les adversaires ou la situation, la conscience des ennemis allait être perturbée par la synchronisation mentale des soldats de pophéus Et au moment culminant de la surprise, tous les soldats saisirent des fumigènes et les firent exploser au sol à leurs pieds, emplissant immédiatement la salle d'une épaisse fumée. Déjà, ils se dispersaient, récupérant leurs armes, s'abritant derrière des colonnes et ouvrant le feu physiquement et mentalement sur leurs ennemis. Fabio se précipita sur Popheus, l'entraînant à l'abri. Mania recula également, mais resta devant l'immense porte. Mais Carillon rugit de colère, fermant son cockpit.
7: Lacédémon, En avant
5: Le maréchal Truman n'était pas très fier. La grande bataille des Monts allait commencer, et, par une frivolité digne de la noblesse, plusieurs écrans géants avaient été installés dans les grandes salles du palais, permettant à toute la cour de suivre cet événement en direct.
6: « Maréchal Price, je croyais vous avoir dit que l'opération était d'importance. En effet, maréchal, je la traite ainsi. » Le
5: colonel Sterling Price était un pur imbécile. Il ne se rendait pas compte de l'effet en ces lieux de son inaction. En ce moment, les ducs et les princes voyaient une mince ligne de rebelles et un bloc énorme représentant l'armée royale. S'ils l'en attendaient encore, ils allaient se demander pourquoi les officiers n'avançaient pas contre un si faible adversaire, et alors fuseraient les accusations de courardise. En tant que chef de l'état-major, cela allait lui retomber dessus. Le roi était absent, mais une bataille de cette importance allait forcément lui être rapportée.
6: Alors pourquoi n'attaquez-vous pas Les lignes rebelles sont distendues, et je vous ordonne de les écraser. Il nous faut une victoire claire et rapide, Colonel. Maréchal, cela sent le piège. C'est trop facile, ils connaissent nos forces Donnez et... l'ordre à vos chars d'attaquer, Price. Le roi et Mater Wanzantrum ont les yeux rivés sur vous en ce moment. Vous ne devez pas nous décevoir. Pensez à vous, votre famille, votre pays et votre roi.
0: Je pensais être le seul commandant ici, Maréchal.
6: J'ignorais être dans un... show télévisuel. Pas de sarcasme, mon Colonel. Gagnez cette bataille, maintenant.
5: Il raccrocha le combiné, furieux. Dans la pièce souterraine spécialement conçue pour la gestion des crises, pourtant dotée de toutes les technologies possibles, Truman ne pouvait guère qu'observer le déroulement de la bataille sur des vidéos de satellites. Sa guettait. Les premières colonnes de chars avançaient enfin. Des explosions apparurent un peu partout, cachant une partie de la scène au spectre visible. «
6: Passez aux infrarouges, grand dieu Vous attendez quoi
5: ?» Immédiatement, des taches rouges remplacèrent les protagonismes et des lignes de topographie. Le terrain. Les positions rebelles étaient clairement défensives. Ils n'avaient aucune chance de résister. Près de l'entrée, un garde scrutait les caméras disséminées dans le palais. Tous les nobles accouraient, se pressaient les uns contre les autres, devant les grands écrans. Les demoiselles pouffées de joie, les vieux militaires commentaient. on se serait cru devant un match, pas une guerre. Reportant son attention sur le déroulement de la bataille, il fut surpris de découvrir que les rebelles abandonnaient leurs lignes et refluaient. Et voilà, quelques explosions, une démonstration de force et le tour était joué. On allait pourchasser les fuyards, et ce coup allait marquer définitivement les esprits. Pourtant, quelque chose attira son regard. Là où se trouvaient au préalable les rebelles, des sortes de points rouges demeuraient, immobiles, comme des galets oubliés par un enfant que traversaient les colonnes de chars. Qu'est-ce que c'est que cela Les assistants et autres officiers fourmillèrent à la recherche d'une réponse. L'image zooma, changea de spectre, on analysait depuis l'espace la composition du sol, ressortait des relevés d'études de sol. La majorité des colonnes blindées étaient maintenant passées et les véhicules de transport de troupes suivaient, accompagnés des premiers camions de l'intendance. Soudain, la réponse tomba, sous la forme d'une simple feuille déposée sous les yeux du chef de l'état-major par un général aux yeux inquiets. Les rebelles avaient laissé des mines et autres explosifs enfouis sous les tranchées qu'ils occupaient. On pouvait d'ailleurs se demander si ce n'était pas le seul objectif qu'ils n'aient jamais eu, et non la défense de la plaine comme on l'avait supposé. Même si cela explosait maintenant, la majorité des troupes royales restait indemne. Alors pourquoi ce dispositif Il ordonnait de nouvelles recherches quand une phrase du roi lui revint à l'esprit, lentement, bribe par bribe, telle la
4: litanie d'une condamnation. « Vous ne pouvez recourir à cela. Tibas, la capitale des récolteurs de vent, est juste en-dessous. Si vous tirez depuis l'orbite, il risque d'être touché. »« Tibas
5: » Il décrochait son téléphone quand des hurlements de frayeurs remontèrent du couloir. Sur les écrans, on voyait le cercle des tranchées s'enflammer simultanément autour de l'armée royale. Le centre de la plaine devient progressivement noir, au fur et à mesure que le sol s'enfonçait. Les taches rouges disparaissaient tour à tour, dans les néants, ou s'entrechoquaient, créant de nouvelles taches orangées plus grosses. Les rebelles venaient de faire s'effondrer toute la plaine sur la capitale des récolteurs de vent. Ils venaient de sacrifier une cité entière et tous ses habitants pour infliger une sévère, sinon fatale défaite, à la redoutable armée castix. Sans parler de sa carrière personnelle, la route de Materwan Centrum était désormais grande ouverte aux révolutionnaires. Dehors, les cris fusaient. On pouvait voir sur les caméras ces dames et ces messieurs fuir, se précipiter pour prendre leur orthoptère ou quelconque transport. La panique prenait tous ces dandys à la gorge et ils ne pensaient qu'à chose, quitter la capitale. Retournant à son écran et à la lourde défaite de son armée, il n'aperçut pas un groupe de soldats, progressant résolument dans les couloirs du palais. Truman voulait tenter sa dernière carte.
6: « Passez-moi le général de le du Magnamus.
5: » Les officiers présents le regardèrent, n'osant supposer ce que s'apprêtait à faire leur chef suprême.
6: « Descendre, maréchal. »« Général de je vous donne l'ordre de déploiement des frames orbitales. Nous vous indiquerons les coordonnées dans quelques secondes. Tout en
5: parlant, le gratif faisait des signes rapides à ses assistants de fournir les informations demandées.
6: Maréchal, puis-je avoir une copie de l'autorisation royale, s'il vous plaît Plus tard, général, il y a une urgence. Matirwan Centrum est en danger. Mmh, je comprends. Peut-être puis-je avoir l'ordre du roi en personne, alors Sa Majesté est indisponible. Mais, décembre, arrêtez de faire votre fonctionnaire. Vous avez sûrement suivi les derniers déroulements. Je vous ordonne de déployer le système.
0: En fait, il l'a été sur un de nos croiseurs, et deux tirs non autorisés ont été effectués. Je pensais sincèrement que c'était vous qui les aviez ordonnés sans passer par... Euh, par moi. Comment Mais non, je... Plusieurs membres de l'équipage ont pris d'assaut le centre de commandement et scellé les portes, avant de procéder au tir. La situation n'est redevenue sous
6: contrôle que récemment. Cette histoire est très préoccupante, Général. Mais l'urgence est ailleurs. En tant que chef de l'état-major des armées royales, je vous donne l'ordre de procéder aux tirs orbitaux. Vous recevez en ce moment les différentes coordonnées. Allez-y.
0: J'ai... J'ai le regret de devoir refuser de cet ordre, Maréchal.
6: Comment Décembre, ceci est un acte de mutinerie. Vous voulez finir au fond d'une jôle Au même moment,
5: des bruits retentirent dans l'antichambre de la salle de réunion de crise. Les gardes pointèrent le revolver sur la porte qui s'ouvrit brusquement. Plusieurs civils, suivis d'hommes en armes, pénétrèrent dans la pièce.
6: Mais se passe-t-il Qui êtes-vous Sortez d'ici tout de suite
5: Hurla Trumont, plus rouge que jamais, le général Décembre toujours en ligne. Les gardes hésitaient à déclencher un bain de sang,
8: tout le monde se tenant en joue. Monsieur le chef d'état-major Trumont, je suis le député Wolf. Au nom du parlement de Materwan, nous vous relevons de vos fonctions de chef des armées. Veuillez immédiatement stopper toutes vos activités et nous suivre s'il vous plaît. Mais tout qui
6: droit c'est Sa Majesté qui m'a nommé ce poste et elle seule a le pouvoir de m'en démettre.
8: Alors apprenez qu'il y a 25 minutes, sur vote à la majorité absolue du parlement légitimement élu, le roi de Materwan, connu sous le nom de Foméus Archibald Magnam IV, a été également déchu de son trône et de tous ses privilèges. Il est recherché pour être mis en résidence surveillée. Nous pensions justement le trouver ici. Mais non, je... Je... Sous l'émotion, Trumont accrocha au nez du Général
5: décembre qui avait pu suivre toute la scène en direct.
6: « Jamais vous ne pourrez soumettre l'institution militaire à un simple décret. Vous n'en avez pas l'autorité.
5: Vous... » On l'interrompit à nouveau. Une transmission en provenance de la flotte venait de tomber sur les écrans. Cela tenait en quelques lignes.
0: « Moi, Général décembre et tout l'état-major à la tête de la 5e flotte spatiale, rendons nos honneurs au nouvel exécutif de Materwan et nous plaçons sous le commandement du Parlement, à dater de l'émission de ce message. »
5: La bataille faisait rage dans la cathédrale sous-marine. Les hommes des forces mentales n'arrivaient pas à contenir les troupes Lacédémones. avec leur armement, somme toute sommaire. Par contre, à plusieurs, ils pouvaient atteindre l'esprit d'un pilote, briser ses barrières mentales et pour certains, le rendre inconscient ou hors d'état de nuit. Fabio s'était réfugié avec Propheus et deux hommes derrière les hautes portes donnant sur la salle. Malgré le courage des manteaux du ministère et leur supériorité toute relative sur le plan psychique, les redoutables exosquelettes Lacédémon faisaient des ravages. Plusieurs rafales fauchèrent un des soldats qui tentait de retarder un trio de squales progressant rapidement sur eux. Le groupe de Pophéus s'abrita dans l'angle des portes, tentant de faire face. Fabio combattait comme il pouvait, vidant maladroitement ses chargeurs sur des formes approchantes. Comme au ralenti, il suivit le tracé en courbe de plusieurs roquettes tirées par un de leurs assaillants. Elles explosèrent en percutant la base de l'encadrement de la porte.
4: Ne le tuez pas, Pophéus doit rester vivant! Ne
5: le pas! hurlant Maniam, du fond de la salle, mais au milieu des hurlements de la bataille, sa voix ne portait pas loin. Seul son frère Meccarion l'entendit. Comprenant la situation, il se précipita vers le lieu de l'explosion. Trop tard, la grande porte et une partie du mur de l'enceinte s'effondraient déjà sur le groupe du contre-amiral, les engloutissant sous la poussière et les décombres. De... Plusieurs grenades explosaient au pied du prince, endommageant une partie de l'appareil moteur. Derniers hommes des forces mentales livraient un combat acharné. Mécaryon n'hésita pas. Il riposta dans la direction des assaillants, puis, profitant d'un moment de répit, coucha son exosquelette sur le dos. Bondissant du cockpit, il courut plier en deux, se mettre à l'abri des gravats de la porte effondrée. Deux laquais et Demon se placèrent en protection, tandis qu'un autre l'aida à fouiller les décombres. Fabio toucha la joue de son amant. Celui-ci avait le teint grisâtre de poussière. Tous deux étaient à moitié ensevelis, mais une partie de la porte les avait protégés à la dernière seconde. Si le mental se savait sans blessure grave, ce n'était pas le cas de son féus. Une de ses jambes était écrasée par un épais morceau de béton sculpté. Les larmes vinrent naturellement aux yeux de mental. « Angile,
2: oh, j'ai mal. C'est tout ce que je peux dire. »
5: Le jeune homme tenta de dégager une partie des gravats, mais le risque étant grand de provoquer un nouvel oubli qui les condamnerait. On pouvait entendre gratter et creuser derrière le mur de pierraille. Au son, il s'agissait d'engins mécaniques, donc les forces Lacédémon. Fabio serra les dents, tentant au moins de libérer la jambe de celui qui l'aimait. Il ne réussit qu'à lui arracher un hurlement de douleur. Meccarion crut entendre quelque chose, une sorte de cri provenant du tas de gravats. Il y avait donc des survivants là-dessous, peut-être Pophéus. Redoublant d'énergie, il accéléra le dégagement des pierres, préférant guider naturellement les tentacules du Lacédémon qui l'assistait. On devait faire attention à ne pas blesser encore plus le contre-amiral s'il était toujours vivant. Une main apparut soudain, son propriétaire n'avait malheureusement plus de pouls. c'était un des soldats des forces mentales, sa tête avait été écrasée par l'un des morceaux de l'encadrement de la porte. Ne perdant pas confiance, le prince poursuivit le déblaiement. Les grattements approchaient, se faisant de plus en plus présents et bruyants. Ils n'avaient aucune chance de leur échapper, maladroitement. Le jeune mental tentait d'enlever la poussière sur le visage du contre amiral.
2: Fabio... Ne parle pas, mon chou. Fabio, j'ai un revolver de poche.
1: Sous ma veste. Prends-le. Je ne pense pas que ce soit la solution pour les repousser. On... On peut peut-être encore négocier Idiot. Je... je ne
2: veux pas tomber vivant entre leurs mains. Quoi
1: S'il te plaît, ne dis pas ça
2: Pophéus toussa longuement, <coughs> crachant quelques glaires de poussière accumulées au fond de sa gorge. Que veux-tu faire, hein « Je ne pas au fond d'une prison puante du régime. Tes... tes... pouvoirs ne sont plus là. Tu ne peux plus m'aider, alors tu moi Tu feras ce que tu veux, après. »
5: Les larmes n'arrêtaient pas de couler sur les joues du jeune homme. Ses mains tremblantes poussaient toujours inutilement la voûte, il donnait de violents coups d'épaule contre les pierres, sans plus de succès. Les bruits d'excavation s'approchaient. Il n'était plus qu'à quelques dizaines de centimètres. « Fais-le !» Doucement, comme dans un état second, Fabio se saisit de larmes sous le dos de son aimé. «
2: Une balle est déjà engagée. Tu n'auras qu'à poser le canon contre ma tempe et appuyer. »
5: L'autre s'exécuta, refusant de croire même à ses propres gestes. Une grosse pierre à sa droite commença à bouger. Les royaux étaient arrivés à leur hauteur. Angile Pophéus tourna alors doucement la tête vers le mental. Un inexplicable petit sourire dépeint sur ses lèvres, d'habitude si serrée et si froide.
2: « Même si c'est de ta faute. » L'absence des pouvoirs. Je... Je te pardonne. Je t'aime, mon Fabio. Adieu.
5: De gros blocs de pierre furent soudain extraits, faisant tomber des éboulis sur les deux hommes. Fabio se précipita pour protéger son amant de son corps.
2: Vas-y. « Tire, te dis-je. »« voilà
5: !» hurla le prince Mécarion, les doigts abîmés par l'extraction de toutes ces roches et métaux de béton. «
7: On continue encore un peu, ils sont là
5: !» Non. Ça ne pouvait pas finir ainsi. Tuer son amour ou le laisser mourir dans une prison ?« Non !» Fabio s'agrippa au tissu de la tenue du contre-amiral. Les gravats pleuvaient sur eux au fur et à mesure, et les derniers obstacles étaient écartés. « Tire !»« Non !» Malgré la baisse d'intensité des combats, une énorme masse de poussière et de poudre flottait dans la grande salle, gênant la visibilité. Magnum IV n'arrivait pas bien à discerner ce qui se passait près de la grande porte, de l'autre côté de la salle. On dirait que Mekarion venait de trouver quelque chose, le roi avança sur le bord de l'escalier, espérant y trouver un meilleur angle de vue. Il remarqua alors un phénomène inhabituel. La poussière en suspension se déplaçait vers lui. Il s'écarta un peu. En fait, elle était attirée, comme aspirée, par les jointures et les interstices de la porte derrière lui. Mekarion dégagea deux autres blocs et put contempler la scène de ces deux hommes, l'un faisant barrière pour l'autre de son corps, un revolver posé contre la tempe du Contre-Amiral, allongé, le teint vitreux.
7: « Lâche ça tout de suite, petit.
5: » ordonna-t-il posément. L'autre ne réagit pas.
7: « Ne fais pas de bêtises. Lâche cette arme et rends-toi. C'est fini.
5: » Mekarion approcha la main, la posa sur l'épaule du jeune homme. Des tranches tremblements parcouraient tout le corps du garçon, comme si de l'électricité le traversait. Derrière Maniam, la situation empirait. Tous les gros nuages de cendres de la salle étaient happés, même les petites se coinçant autour des portes d'or. Le roi recula et descendit les marches, n'osant y croire. Le secret des rois, les titans se réveillaient-ils. L'or de toute la paroi se mit soudain à briller comme par magie, et un sifflement strident à la limite des ultrasons monta dans la salle, interrompant les échauffourés.
4: « Mes ancêtres !» Par pitié et pas ça.
5: Des petites lueurs étoilées glissaient le front de l'épine dorsale du dragon sculpté et s'accumulaient dans les portes géantes. Phoméus reculait toujours, se demandant si le monde que ses ancêtres avaient connu touchait réellement à sa fin.
7: Tire Non En toi, maintenant, Fabio. NON
5: Redoutant un geste désespéré, le prince Mekarion écarta d'un coup sec le bras qui tenait le revolver. Ce faisant, il se trouva face au visage de Fabio, dont les yeux dorés devinrent brillants et brûlant tel des soleils, mais Carion hurla de douleur, recula et trébucha, portant les mains à son visage fumant, brûlé par cet éclat et cette insoutenable chaleur. Les portes d'or, fermées il y a plus de 500 longues années par le premier roi de Materwan, enfouies sous des kilomètres d'océans et destinées à être oubliées, ces portes glissèrent alors lourdement sur l'orgue, libérant la lumière de mille étoiles.